Danke. Og velkommen til Kode 24-timen, hele Norges kodeshow med Jørgen og Ole Petter Vrenga litt der, Ole Petter, vrenga, ja. vrenga Jeg gikk litt høyere enn forventet Ja, det gjorde jeg faktisk Det kalles improteater På radiospråket så sier vi at da vrenger det seg mm, Riktig, det er riktig ja. Men i dag er det faktisk ikke bare Jørgen og Ole Petter ja, Akkurat nå er det det i studio Men vi skal for første gang i Kode 24-timens Hvor lange historie? Extens. To, to tre måneder. Mm. Ja, siden tidens morgen så har vi kørt et kodeshow med to i studio. Mm. En gang med bare en. Ja. Denne gangen skal vi være tre. Nej, det var ikke studio. Nej, det var i teltet. Det var teltet, sønnen, teltet hjemme. Stemmer det. Men, men nu er vi ikke i et telt, heldigvis, for vi får stor fin besøg. I Marie Simonsens studios av. Ja, sorry. Ja, i Marie Simonsens studios, det er rigtigt. Av. Hold dere fast, folkens. Kristoffer Giltvedt Selbeck. Selbeck, ja. Hvis han rekker T-banen. Og det ja. får vi bare anta, siden nå allerede har spilt inn dette her. <laughs> vi sitter nå i Marie Simonsen spente og venter på å høre fra Selbeck, som er kanskje på vei. Ja. Dette er jo da... Jeg leser Twitter-bioen hans. Ja. Han kaller sig selv følgende. React Influencer, Elm Newby, Dad, Husband, Coder and Bulldog Owner. Og han Bulldog Owner? <laughs> Hæ? Hvad er det bulldog owner? <laughs> bulldog owner? Ja. Bulldog owner. Mm. Mm. Og til at kende he him. Ja. Uh, og han er jo uh, en React guru, legende. Ja. Guru, guru på på React uh, også kendt fra Code 24, vil jeg sige. Absolut. Uh, så bliver det meget spændende at høre. Prat man bliver uh, spændende at høre, for vi skal jo snakke med ham om. Uh, hvordan man blir en skikkelig React udvikler i 2020. Det er, det er helt det. rigtigt. Ja. Det er helt rigtigt. För den tid så kan vi bara chappa lite om vad vi har gjort sedan sista episoden. Mm. Uh, har du någon uh, livsändrande upplevelser att fortælle du eller? Nej, men jag driver nå med tillgänglighet. Jag blir tillgänglighetsjörgen. Ja, det väldigt upptatt av det ändringen. Uh, ja, så jag har fått uh, fått några tips från en uh, podcast som heter Universell utformning eller nåt. Universell utformning. Utformet. Ja. Utformet. Uh, den är er färdig nu, uh, men uh, mm, <laughs> tips om en annan podcast där. <laughs> men den er, den är er 26 episoder, hvor de tar för sig 78 punkter från VKG 21, som då alltså är er, uh, kraven, uh, så vidt jag förstått i Norge för att ha en tillgänglig nettsida. Riktigt. Som är er lågpålagt i Norge. Ja, som jag håller på håller på med med kod 24, pröver att nå 100 procent. Fyser. Ja, jag brukar något som heter uh, webbinspekt eller annet fra Microsoft. Det kommer en artikel om det på Code24. Kult. Så det kan du gjøre selv. Kult. Eh, da drar du seg ned og finner ut alle feil, og så må du rette dig. Det er fantastisk. Blant annet sånn kont- kontrast og sånne ting som man ikke har tenkt ja, på. Ja, ja, ja. Eller som jeg ikke har tenkt på. <laughs> med våre perfekte syn. Eh, ja. Mm-hmm. ja med du har, veldig mye briller da. Hva er det du har drevet med siden sist? Jeg har eh, kjøpt meg en ny sko. Ja, kult. Eh, vanskelig å kjøpe vintersko, <laughs> synes jeg. Ja, så vinter, sko type vinter, det er ditt største, din største utfordring, sånn klesmessig. Ja, det er det. Fordi sommersko, eller tøysko, som foreldregenerasjonen ofte kaller det, det synes jeg er lett, for da skal jeg alltid ha Skatesko. blå Adidas. Ja, for du, 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 da skal du falle tilbake på videregående sk- sin sko-trøm, ja, ikke? ikke? Ja, men jeg føler de skateskoene på videregående, da gikk vi på videregående, var mye breiere. Ja, det er sant. Og det var sånn... Var Litt annen estetikk. Ja, ja absolut Quicksilver og sånne ting, og nu er, er det Adidas. Uh, ja, du har uh, falt litt med på de tennis-varianten, har jeg inntrykk av ja, på en måte. de skoene. Mm. På en måte, mm. blå Adidas-sko. Ja. Men uh, jeg fikk omsidig kjøpt 
köpt mig någon blå vintersko med vit såle så det ser lite ut som alla Det är er blå ja. Jag trodde det var svarta. <laughs> ja, det visar sig att det är er blå. Ja, har er riktigt. Mm. Nu kikar vi på skor mina. Ja. Er det skulle varit video det här. Vad er vanligt så sitter vi inte på samma sida bordet, men vi gör det nu så att vi ska besöka Selbeck efterpå. <laughs> det är er väl där er så kul att Vi har satt ett seminar om kod 24 i 2020. Ja. Mm. Och som ett direkt direkt resultat av det seminaret så har vi, vi satt igång med denna in ut spalta vår. Ja. Som är er ett nytt om namn spalte. Har lagt ner på klubben nu? Ja, ja det har jag. Nej, riktigt. Så fortell vad det är er, då, köpt. Tanken eh, vi vi mäller vem som börjar och jobbar var. Ja. Det är er så enkelt som det egentligen. Ja. Men det är er sån, oj, shit där är hur jag studerade med, hur jag fått sån jobb ja och oj, ja, han började jobba där ja. Oj oj oj. Mm. Men tanken är er att det är er firman som har ansett dig så här som ska mäller från, är det? Det är er riktigt. Ja. Det är er den enda måten att göra det på egentligen. <laughs> så vi är er avhängiga av att norska sällskap berättar oss om vem de ansätter och varför de gör det. Ja. Så alla som hörer alla dere många hundra som hör på detta, visst dere tipsar deras HR-avdelningar, kommunikationsavdelningar eller liknande, ja. så blir vi jätteglada. Jag tror det kommer att bli kul att läsa om för då får du se uh, inte bara hur folk hur det är er möjligt att bli ansatt uh, men du får se liksom vad folk ska bli ansatt för att jobba med hoppas jag då. Ja, förhoppningsvis. Ja. Och det är er det som är er det kul egentligen att liksom få se vilka teknologier som blir brukt runt omkring i sällskap uh, som är er på något det Code 4 handlar om egentligen. Ja, absolut. Så det jag tror det kommer bli ett jättebra tillskott i vår sfære. Jeg har også bodd en natt på hotellet Amerikalinjen ja, ja. i Oslo. Mm. Um, er det fordi at det bygget var Amerikalinjen sitt bygg? Det er helt riktig. Ja. Det er, <laughs> For det ligger nede ved da. Helt riktig. Det var uh, visst, uh, Amerikalinjen sitt hovedkvarter. Ja, vi sa de gamle plata. Mm, ja, riktig. Jeg hadde ikke så mye med plata å gjøre det her, hvis det så. Det var veldig fancy. Lenger, Nei, det gjør den heller ikke. Nei. Det var Bluetooth-høytaler i taket. Ja, det var kult. ikke noe lysbrytere, bare sånne stemninger man kunne velge ja. mellom. Jeg trodde du skulle si at du måtte klappe eller si et eller annet eller noe. Nei, heldigvis ikke stemmesyrt. Nei. Men uh, du måtte trykke på sånn uh, jobbe, eller uh, solnedgang, eller soloppgang. Nei, det var ikke sånn. Amerikalinjen, skru på lyset. <laughs> Hei, OK, Amerikalinjen. <laughs> Nei, heldigvis ikke. Det var veldig irriterende, for det var ingen lysbrytere på noen av lampene, så, og ja. ingen av de stemningene var mørke nok for mm. min samboer og meg. Så mm. vi, uh, akkurat det... Uh, er en teknologisk utveckling. Jag gärna skulle varit förutom. Ja, riktigt. Går utvecklingen för långt, Jörgen? Men nydlig utsikt då. Vill vi bo i en värld utan lysbrytare? Eh, det var nydligt utsikt. Ja, eh, varför försvann såna klappe, klappegrejer? Gott spörsmål. De där vinnerlaga kodekalendern, de sa att de hade lagt någon såna klappelysgrejer men och Arduino och grejer. Nej. Eh, så det är er fortsatt förkället för det där ute. Det är er tydligt det. Men eh, vi ska inte hålla dere på pinnebänken för länge, ska vi inte? Vi ska vi kanske gå vidare till intervjuet strax eller? Ja, vi vi gör det så har vi ett litet avbrott här och medan vi väntar. Och så kan du plustra lite kanske? Ja, kan jag göra. Jag hugger mig gott och så fram det. Jättebra. Ska bumpa upp lite randalis. Liksom ju plustring och selbeck här. Snadda in på det för sig så. Ja, perfekt, perfekt. Ja, det passar bra för oss. Ja, Nej, så då då kör vi på. Hjertelig velkommen, Kristoffer Giltvedt Selbeck <laughs> Takk skal du ha, takk skal du ha Er det første gang du er på Hasle? Uh, jeg gikk forbi her og tenkte, her har jeg vært før Og så, altså, men uh, ja, jeg, det er første gang på allerbygget i hvert fall Ja, 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 ja. Aller første gang Takk skal du ha, takk skal du ha Hør på han sier Hasle, da vet jeg at uh, nå vil Petter flytte til Vestkanten <laughs> Ja, jeg, jeg tok meg i det, Hars, uh, Hasle Hasle, Hasle er noe annet uh, Arsle er noe annet ja, det, det er godt, så de la på den hånd Nei, men du er jo et kjent navn Både fra Kone 24 Med alt du har bidratt med der Blant annet Primus Motor i forrige uke spalta 
Ja. Och du är er en du är er väl ett känt namn på Twitter och i kodesfären i Norge också. Uh, ja, på en måte. Jag tror det är er väldigt många som är er kändare än mig, men ja. jag syns det är er lite morsamt att pröva och uh, lage mig selv et lite publikum mm. uh, Sånn at jeg Jeg vet ikke, jeg synes det er litt moro <laughs> Ja, det, <laughs> det, det, det synes vi ja. <laughs> Det er jo kanskje en viss Det er jo en viss fordel å være med i miljøet Og får man jo med seg ting da Det er, det er veldig sant det man, er, man får hils på folk man ellers vanligvis ville hils på Man får hatt veldig morsomme faglige diskussioner uh, Og har någon att hänga med på konferenser i alla fall. Ja, det är för det. Det er händer att du möter folk du pratar med på Twitter och hänger med dig på konferenser här ser det alltså. Ja, eh först gjorde jag det. Eh, nu har jag eh, faktiskt eh, ser lite upp där. Jag var på ReactConf i eh, Henderson Nevada eller Las Vegas Nevada. Mm. Eh, og och där träffade jag på en hel haug med folk som jag kände väldigt gott eh, namnet till eh, men inte fese till. Så det var väldigt rart och någon var väldigt höge, någon var väldigt lave, tycke breda, mörka stämmer, lyse stämmer. Generellt rare motsatt av det jag hade mode sett för mig då. Ja. Ha. Ja, så bra. Det är spännande. Det är ju första gången vi mötes också faktiskt efter att maila och snacka samman i halvant år nu. Ja, sant det. Så det är er väldigt stas och så. Men kunde du först bara spurta om lite om hur var det du för det är er ju React skandalen idag och det är er ju React med det du engagerar dig i också. Så hur var det du egentligen kom första gången i kontakt med React, hur skulle det? Det var då jobbet jag fortsatt hos Beck ett av mina första år faktiskt på posten eller på Bring som ja. på med då. skulle vi lage en ny uh, sändningstjänst eller ny liksom posten.no. Där skulle det vara någon väldigt fancy animationer, uh, sån streckteckningar i SVG som skulle uh, transforma till liksom bli nästa teckning och sånting. Uh, og då tittade jag lite på vad som var ute och då fick jag höra om uh, att Facebook hade open sourcet något som heter React uh, og och tänkte att det må jag hyva på. Ja. Så det var mitt första möte med React. Eh gick skikligt skeis. var inte nog särskilt var inte nog särskilt för mig då. men jag har liksom kommit tillbaka till det överåra. Var det för E6-revolutionen av React eller var det Ja, detta var då man brukte sån create class och och var Mörkvar till. Hur länge sedan är vi nu då? Det är väl väl 6 år sedan då. Ja. Kanskje, så nu har jeg liksom jobbet som utviklet dette her med et syvende år som utvikler ja. um, I Bekk i hvert fall uh, Og det er, ja, det er, det er cirka seks år siden, fem og et halvt kanskje ja. Kan du huske når du hadde det der aha-øyeblikket på React da? Bare når man innser, dette her kan jeg bruke til alt fremover Ja, det var, um, uh, var litt senere på samme projekt, kanskje et år senere Da skjønte jeg på en måte greia Da skjønte jeg at man kunne liksom dra ut gode komponenter att man kunde dela logik på kryss och tvärs och sånt ja. så bra. Och vad är er det egentligen? Kan du bara fortala lite kort om jobben du har i dag? Ja, så jag jobbar som sagt i Beck. Sån noll är det är er relaterat att det är själv Beck. Men <laughs> för de som måste lura på det. Visst var någon som lurade på det. Det är er då hållt på 20 år. Då var uh, 12 Jeg startet ikke det Jeg uh, jobber uh, som konsulent uh, Og sitter i dag hos Entur mm. uh, Som er gamle billettsystemet til NSB uh, Og lager et designsystem for dem så at de ser like ut på alle flater Og klarer å lage 
eh, nya flater ganska chapt. Ja. E-React eller? E-React. <laughs> det är er, men React är er på något sätt en implementationsdetalj. Så det är er liksom huvudvärdet där är er egentligen att du får eh, flytta uh, ansvaret för det att checka universell utformning och checka alla färgerna er rike över på ett team och så kan uh, kan uh, de olika produktteamen fokusera på produktsitt. Ja. Okay. Och så brukar vi React det för det har vi massor kompetens på. Ja. Men jobbar du uh, möjligt så att man jobbar du bara med webb då eller appen också är er liksom React i flera sfärer? Uh, jeg uh, implementerte akkurat uh, støtte for React Native-ikoner, så, ja. men for det meste så har det vært webben. Uh, men det er egentlig bare fordi vi har en konsument av uh, designsystemet vårt som bruker React Native, og det er den Entur-appen uh, noen kanskje har brukt. Ja. Mm. Uh, og da gir det ikke så mye mening å ha all uh, information uh, inne i vårt designsystem. Ja. Fordi da blir det en ekstra loop for folk å gå igjennom. Så i stedet for så vi de eie sin ting, og så bruker vår webmåte som en slags referanseimplementasjon. Mm. Riktig. Ha. Men um, vi er inne i et nytt år. Uh, hvor, altså, det er kanskje ikke et spørsmål lenger om React er noe man kan velge å satse på i 2020. Eller er det det på en måte? Altså, er det noe som tilsier at React ikke skal være det man bør satse på i år, eller er det? <laughs> Krummelte spørsmål. Takk for meg. Ja. Tusen takk for meg. <laughs> um, nei, altså React uh, har haft en fantastisk uh, periode nå, siste par årene, uh, hvor de på en måte skrev om hele bunnalgoritmen sin, det som senere blir kjent som Fiber. Mm. Uh, og ut av det så har det kommet en hel haug med veldig kule features. Du har... Uh, uh, fått fragments, så slipper du å wrap alt i divver, du har fått uh, hooks, og nå etter hvert så kommer du også til å få uh, det som heter concurrent mode, eller kanskje bedre kjent som suspense da, eller mm. suspense er en av featuren mm. der. Det som er veldig stilig er at frem til nå så har er du fokusert veldig på uh, at det skal være en veldig god bruk, nei, sånn utviklerupplevelse, ja. så vi har uh, hot module reloading, og rett og slett at det skal gå raskt å iterere, som mm. egentlig har vært fordelen på webplattformer generelt. Uh, men nu har de begynt å fokusere mer på sluttbrukeren at, vi, at det er lett for oss utviklere å lage skikkelig bra brukeropplevelser for sluttbrukeren Aha. så derfor uh, heier jeg veldig på React Kan, kan du beskrive litt hva de har gjort for å oppnå det? Han har sagt. Um, så uh, en av ulempene med webben generelt er at du har en tråd ikke sant? Mm. Uh, i uh, programmeringsverdenen så har du prosesser og de kan spytte ut uh, forskjellige tråder for å gjøre sånn små arbeid men på webben så har er du bara en tråd som på något i all huvudsak då körer hela tiden och hvis du överlastar den med en forever for loop för exempel mm. så hänger animationer du kan inte scrolla du kan trycka på en knapp men inte slippa den igen ja så det blockerar allt annat det blockerar sånt mm. så det uh, react har gjort er att jag har lagt en slags sån scheduler akkurat som processorer har scheduler som mm. liksom okej okay, ska den uppgiften göras nu ska den uppgiften göras mm. så det som sker uh, med react nu det är er det bara för en tråd Så de splitter upp. Ok, nu er det noe som trykker, det er viktigere enn å uh, rendre ny data fra serveren, mm. uh, sånn at det f- føles responsivt ut. Mm. Mm. Men er det, er det en specific React-feature, eller er det egentlig en webstandard som de benytter sig av? Så. Det er en React-standard, uh, eller det, et React-initiativ, mm. uh, men jeg tror de samarbeider veldig med blant annet Google Chrome-teamet ja. for å kunne standardisere den scheduling-biten 
och mm. gör det som en bit av faktiskt nettläsarna våra då. Jag mm. Bör vi snacka lite om om vad som gör hur man sätter samman React till en komplett pakke? Absolut, det syns jag vi bör snacka om. Jag blir så samfundet bör snacka mer. En av de första tingen man faller in i när man börjar med React är er ju create React app. och uh, uh, frågan vet egentligen brukar alla det? Hur viktig är er det för React sin utbredelse generellt? Så create React app uh, specific er veldig, veldig viktig for utbredelsen av React. Uh, ikke fullt så viktig kanskje for mange uh, større prosjekter. Aha. Så uh, ofte uh, på de prosjektene jeg har vært, så har vi, så for de som vi ikke vet, så er Create React App, det er en slags sånn, uh, startpakke uh, du får med webpack som bundler og setter sammen koden din, lager en sånn dependency graph og bundler alt sammen. Mm. Og så har du... Uh, uh, Babel som gör om uh, ga- ny JavaScript till gammal JavaScript som fungerar överallt och uh, en del sån byggverktyg som ser fram när du har fel och gör att du kan trycka på skärmen i browsern och komma till riktig kodlinje för exempel. Mm. Så det är er en slags verktygpacke. och uh, jag husker där jag började lära React så var det ett helvete med uh, tutorials för det tutorials var åh oh, lyssna lära React det är er jättegøy du får massa ut av det men enste gång mm. steg igen uh, så webpack då som vi börjar kan lage det sätta upp detta det är väl webpack nu är er ju ganska bra men back in the day så var det ett helvete och uh, sätta upp uh, all uh, konfigen mm. Och så måste du lära Babel eller Babel och så måste du sätta in det ena verktyget det andra verktyget och liksom först efter 15 till 20 minuter läsning eventuellt klona ner färdig repo mm. eh, så kunde du börja och lära React. Ja. Eh, så måste du vara ganska glad i att läsa för att komma där helt ner till React nå. Ja för det var det menar det var en av de första tingen jag också traff på på React. Jag håll upp mig på med Angular för och där var det ett projekt som heter Yomen. Jag vet inte om du husker det. Det var när Addy och Smalni tror jag helt som håll på med det och det var ju på något en, en sån färdig bundel. Mm. Så den ville jag fortsätta ha när jag bynt med React men jag var liksom fant inte det helt jag så att det där React Create React App grejen fanns då. Mm. Så fördelen med uh, Create React App uh, typ av aktör över Yomen uh, var i all huvudsak att Yomen uh, 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 genererade ting. Det var liksom en scaffolding tjänste som basically lagde filer, installerade dependencies för dig, mm. gjorde allt klart för att du kunde vara klar och effektivt utveckla. Det fungerade ju väldigt bra men uh, i starten men låt si du gjorde det då och efter kanske ett år så skulle du tillbaka igen ja. och så hade webpack 1 blivit till webpack 3 babel 5 hade blivit till babel 7 massa breaking det. changes mm. uh, det abstraherar create react app uh, helt veck för dig ja, så där har du bara en avhängighet som styrer hela byggproceduren för dig uh, trade off är er att du har mindre kontroll mm. ja Så det är er ju liksom och det är er därför vi ofta har ändt upp med att ville ha mer kontroll för att kunna lägga ting själv. Mm. Så där har vi kanske bynt med create react app och så tryckt på eject knappen som går ut så du får full kontroll igen. Okay. Och så kan man kan man styra sitt eget upplägg för exempel. Vad ändrar det upp med att ändra typiskt då? Det är er för det är er lite nyfiken på. Ja, uh, jeg har tror jeg, knappt har gjort det, annet enn liksom for å prøve. Uh, mm. Det er uh, sånn hvis du trenger støtte for less, uh, ja. type CSS for eksempel. <laughs> mm. Ja, man skal jo skjønne hvorfor du vil det, men... Uh, <laughs> ja, jeg vet ikke, det var det, vi, det man brukte på Sparbank 1. Ja, riktig, ja, riktig. Så det er, det er mange, mange forskjellige måter å gjøre ting på. Mm. Uh, hvorfor man valgte en teknologi? 
Jag tror det är Charles back in the days kunde kompilera med POP, syns jag huskar. Det var väl en sån stor mm. uh, ting med det. Kan gå sen. Ja. Det var så SAS hade väl sån binding till Ruby tror jag det så tror var det mer krångligt och mm. men det är er väl inte sån längre. Jag tror nu finns det något som heter Node.js. Ja, nu kan du köra det i JavaScript mm. men det är er väl kanske lite tregare då. Ja. Mm. Men så men det du säger är er egentligen att det är er proffe där ute som brukar create react app oss också till i produktion till ja. seriöst. Vi vi gör det massa. Mm. Uh, og anbefaler det egentlig Prøve det så langt man kommer ja. Og så hvis man har behov utover de Vurder de behovene Først og fremst Kanskje det bare er en vanity type greie ja. uh, Og steg to uh, Hopp ut av Create Track Du tar ikke noe på å begynne på det i hvert fall Mm. Og så ta det derifra ja, Min største utfordring er at jeg kan jo ikke webpack nå Siden jeg bruker Create Track App <laughs> Ja, men er Er det verdt å lære seg? Er webpack noe du vil lære? På ja, det lurer jeg på Ja, det er uh, Jeg, uh, siden jeg begynte såpass tidlig med React Så kan jeg webpack kjempegodt ja, uh, Eller jeg kunne webpack kjempegodt mm. uh, Men jeg må fortsatt slå opp ting hver eneste gang Jeg er inne i en uh, config men heldigvis har dokumentationen blivit väldigt bra så där er är det på något lite enklare att komma igång. Ja, riktigt. Ja. Mm. apropos och den typen av ting, vad med Redux? Hur uttalar du Redux? Det är två olika trains of thought här. det är Redux som är den riktiga måten och så är det Redux som är som är en alternativ facts. Vad menar du? Ender Redux, ja. Men nej, nu har jag glömt allt Redux. 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 Ja, jag vet inte hur jag vet inte. Men är men är det alltså Beck i kodeåret artikeln var det uppsummerat året sa att behovet för Redux var mindre i alla fall i 2020. Är det brukar du det själv för exempel eller borde man skippa och lära sig det? Jag brukte väldigt mycket tid på att lära mig Redux. Jag syns det var ett väldigt kul ett kul pattern som gjorde att man kunde lage väldigt Eh, forståelige eh, loops av eh, liksom applikationslogik. Mm. Um, så löste den god del praktiska problemer i React eh, som ikke finns längre. Alltså för i gamla dagar så vill du typisk eh, eh ha state eller tillstånd på toppen och så vill du sända ner till där du hvor du brukte det. Mm. Så det var två möjligheter, enten bruke uh, ha all state på topp och så bara sända ner props hela vägen. Ja. Det tar väl lång tid och jag glömde. Mm. Eller så kunde du bruka Redux mm. som på en magisk måte uh, fick det ner till bunden av träet och så kunde hämta det ut igen ved att uh, bruka en connect. Mm. Ja. Nu har uh, React fått egna APIer för detta, officiella APIer. Det hade det en back in the days, men det var det sån inte brukte. Uh, det var det Redux brukte back eller sån ja, back okay. uh, oh, ja. Okay. ja. Ja, för det var det React Redux eller vad det var för nå var det liksom en wrapper till det eller hur då? Uh, så Redux är er cirka jag skrev en artikel på det och uh, 27 linjer med kode. Oh, ja. Redux är er väldigt lite eh uh, och ganska enkelt att förstå uh, för det är er liksom en sån chapp uh, event store uh, eller event dispatcher. Eh, visst man vet vad det är. Er. Eh och så ingen annan kan du berätta. Nej, ingen annan. Jag blev lite osäker själv faktiskt, eh, men eh, men själv logiken är också vanskelig. Ja. Så det är också svårt att förstå sig på. Ehm uh, och så har du React Redux som är er egentligen den tunga biten av Redux som kilobytemässig som eh uh, lär dig uh, ha all staten på toppen 
och så sände det ned till liksom de bitarna av och så hämtade ut med connecta. Ja. Så det är er liksom det är er Redux. Och det fungerade ju superbra väldigt väldigt länge. Nu uh, menar jag att behovet börjar att försvinna uh, när vi nämnde suspens uh, intermässigt mm. och det uh, det många brukar Redux till lag. Det är er ju egentligen att uh, cache data fra serverne sine. De henter data, lägger i Redux storen sin, og så uh, bor det der. Og så har de litt metadata om den, uh, om den dataen, som for eksempel is loading, is loaded, uh, has retried, bla bla bla. Uh, men det er det. Så Suspense løser det for oss som en del av React, på mange okay. måter. Ja, det er topp. Hvordan, kan du gå lidt ind på hvordan hvordan suspens fungerer? Ja, det de gør akkurat det med at hente fra server og, og cache det. Liksom. Er det det er det hele funktionaliteten til? Det? Ja, på måde suspens eh, tilrettelægger for det. Altså, du har en funktion eh, som du typisk eh, er jo det ligesom ikke helt landende da, rigtig nok, men så vidt jeg forstår, så er det du kalder en funktion i komponenten en, sådan som du vanligvis har gjort en vanlig hook. Uh, hvor du siger read uh, eller resurs read uh, cache og så henter du eller specificerer du den resursen skal hente fra uh, kodeskifte.nrs jobb da mm. uh, så henter den alle jobbene og så men første gang den render så har den jo ikke dataen så den gjør da at den uh, thrower uh, en exception på en måte bare at exceptionen er selve promise om att få data så liksom løftet om att få data blir liksom kastet opp, uh, oppover. Og så blir den opp til nærmeste suspenskomponent, som da sier, hei, nu venter vi på noen data, nu viser vi en spinner. Ja, riktig. Og dette kan jo skje flere, uh, ja, på flere steg ved siden av hverandre. Samme... Så la oss si du venter på fem ting, da. Mm. Hvis den får vise fem spinnere, så plutselig har du bare en på toppen som sier, hold on a minute. Mm. Mm. Og så bruker den her med heuristikker og sånn, uh, og noen uh, nye hooks, til och liksom sin när uh, om man kanske ska vänta låt oss si, 500 millisekunder för man visar en spinner i utgångspunkten så man ikke får en sån flash av en spinner. Mm. Uh, og och så visar en spinner kanske inline och så kan man vänta 10 sekunder, hvis det är er väldigt många jobb rent och så uh, uh, går den till nästa sida hvor den så visar henter jobber tingen da. Mm. Så det suspens ligger till rette för den typ av brukargränssnitt som tidigare har varit väldigt svårt att koda i något som helst. Det här är lite svårt på att känna. För här blir det mycket dumma custom loading dritt som jag kan fjärna från min kode. Mm. Men det är er inte ute än Det är er ute i en så kallad experimental version okay. som så du kan testa det ut i din lokala code sandbox eller på din egen maskin. Mm. Så hvis du installerar React at experimental så får du det. Okay. Uh, og det er det de har brukt for att bygge nye uh, facebook.com oh, ja. Som uh, ikke har blitt rullet ut uh, til så veldig mange i Norge enda Men uh, okay. jeg pratet med noen som utviklet det på RecConf uh, Og de sa, nej, vi tester ut på rundt 1%, 1% da Jeg bruker meg som år <laughs> Tenkte, er, uh, ja det er sånn 10 millioner <laughs> 20 millioner mennesker <laughs> Dobla Norges befolkning som får teste nye <laughs> så, Men det er dessverre ikke oss da, enda Nei, men, uh, men, uh, Så de bruker det i produktion, Men de former på en måte også Hvordan suspense og hele, alle de apneiene Kommer til å fungere Ved å bruke dem i produktion Og komme over problemer og fintune ja, Og tilbake ja. Du falt jo litt innom hooks her Kan vi gå lite in på det för att det är er egentligen nog jag inte har börjat bruka själv om som jag tippar det er ganska många som lurer på om de ska börja bruka hur funkar det vad er skillnaden på den klassegrejen man gjorde för kan du förklara lite snabbt vad som är er fördelen med hooks 
Hux er enklere Rett når skjedde den Det er enklere på svært mange forskjellige måter Men den beste grunnen synes jeg Er at det er lettere å lære seg Fordi i gamle dager så hadde du Klasser i et språk som egentlig ikke har Klasser på en måte Du måtte Forholde deg til this mye Og så måtte du huske å binde this På riktig sted Eller bruke pilfunksjoner uh, selv jeg slett veldig mye med det Og vi hadde masse bugs i produksjon Og det var liksom kløn mm. um, Så i stedet for Så kom da Hux Som var en måte å bruke Alle de fine featurene vi har I, I uh, React Som for eksempel state hontering Eller uh, sideeffekter Når man mounter eller unmounter og sånne ting mm. Så da uh, fikk man liksom egne funktioner, som løste det inne i funksjonskomponenten våre. Så da blev det mindre å skrive. Uh, selve kodebasen tror jeg blir mindre av fall når de fjerner støtte fra det. Uh, og det er bare fryd og gammen på en måte. Så det, er, det krever at du endrer litt sånn tenkemåte, kanskje. At man uh, prøver å ikke tenke på komponenter på samme... Liksom, ok, de mountes, de oppdateres og de tas vekk. Mm. Men at man heller tenker at, ok, hvis uh, uh, denne variablen, uh, som navnet for eksempel, uh, eller uh, søkestrengen i et søkfelt endrer sig, så skal jeg trigge et nytt søk. Mm. Hvis du heller tenker sånn, da, i stedet for å tenke, ja, nå var det en prop som endret sig, er det denne? Mm. Uh, er det tom streng? Ok, så får bailout, hvis ikke. Så. Jeg hører så skummelig ut, høres ut som man kan miste litt kontroll... Uh. Ja, i gamle dager så følte jeg at man uh, kunne det uh, Nå føler jeg uh, at du får uh, veldig god hjelp underveis ja. For det, det er også en av fordelene med Create React App For å dra tilbake dit Er at vi har uh, veldig gode sånne linting-regler mm-hmm. uh, Sånn lint, uh, eller linting er jo basically sånn kodetips underveis Dette her, her gjør det mest sannsynlig en feil Ja mm. ting. Og det er jo veldig greit i JavaScript som ikke har så mye typer Som ikke stopper deg å gjøre mye feil Men det kan også brukes for å stoppe deg fra å drite deg ut med hooks da. Jeg skjønner, skjønner mm. Så, men er det sånn at uh, selv i Creator Act App nå så anbefales å bruke hooks, eller? Er liksom det fremtiden? Ja, jeg har ikke skrevet en klassekomponent på et år, tror jeg Og det har vært, uh, det er mange grunner, jeg har giftet meg, fått barn og sånne ting da, Så det har vært et lykkelig år generelt Det er også relevant, ja Huxi alt til altså. Ja, vi må refakturere julekalenderen, Olpeter. Ja, tydeligvis, tydeligvis. Men, men er det slut på? Det er mulig jeg misforstår helt, for jeg er ikke noe, ikke på deres nivå i Rekt, men at denne livscyklusen, som så vidt jeg har forstått, har liksom vært viktig i Rekt, at noe skal mountes, og så har det blitt mountet, og alt det der. Du var din, er, er det slut på det? Med Hux? Nei, uh, men det blir litt mer avansert når du har dette, uh, reftet etter concurrent mode, for concurrent ja, okay. mode uh, driver vi med, de kaller det time slicing, men det er jo egentlig sånn scheduling, mm. at nå skal det kjøre, så skal dette kjøre, og så skal dette kjøre mm. igen. Og det oversetter ikke så veldig godt til uh, nå mounted den. Nei, er det ikke sant? For ja, den ja. kan jo bli mounted eller rendret flere ganger. Ja, ja, ja. Så det er en litt sånn, uh, ja, de, de måtte liksom snu tankegangen litt da. Mm. Så da tenkte jeg det ok, da har vi use state Hvis du trenger state Og så hvis du skal trigge en sideeffekt Som for eksempel å hente ny data mm. Skrive ting til uh, local storage Og sånne ting mm. Så kan du uh, Så kan du bruke use effect da For å liksom lage en sideeffekt ja. mm. Og da har vi vært innom tre, to av de tingene Men jeg bare lurer på det kontekst da, Pia Hvordan henger det sammen med dette her? 
Så kontext uh, API och så en ting som kom ut ifrån rewriting till uh, Fiber, alltså mm. att de ändrade hela den grund grundtankegången som hur de sätter samman uh, programmen. Eh uh, och uh, kan si det. De, uh, det var för så hade de ett kontext API. Kontext uh, er är basically en måte att hoppa istället för att sända en prop nedover uh, steg för steg för steg för steg mm. så kan du sända den från toppen in i på en, måte et, uh, en snarväg uh, mm. och så kan du hämta den ut igen. Ja, för det hörs som Redux Det är er mycket grund att väldigt många brukte Redux ja. i gamla dagar. Ah. Uh, så det är er lite därför vi i Beck mener att uh, Redux är er på väg ut från många projekt och i alla fall inte in i så väldigt många nya. För det mycket av grunden uh, var denna snarväg. Men brukar det i kontext Ja, okay. ja. Og vi brukar det ofte på mycket kortere avstander än det man gjorde før det er uh, Før så var det liksom bare fra toppen, altså helt i bunn ja. Men nu er det mer, la oss si, du har en gruppering av radioknapper mm. uh, Og du har lyst til sende en verdi til alle de I stedet for att sende samme verdi til alle ti tingene ja. Så kan du bruka et lite, en liten kontekst der da Ok, skjønner mm. Så ja. kontekst har er erstattet Redux? Det er sånn sett, ja Ja, mm. ja riktig, riktig Vad med vi har lyssnat snackat lite om såna stackar. Stackar. Ska vi ta det nu Jürgen? Kan vi gott. Uh, har vi är er vi färdiga med alla de där verktygen? Det enda jag lurar på var är er CSS. Det är er liksom den stora ja, extraktionen så den typen ting. För då är er det ju liksom det är er liksom sån ett skille då mellan de som fortsätt brukar SAS som React egentligen. Och det är er ju det när du kör upp Create React app så får du jo, får du jo SAS-filer inni der, når du scaffolder det der lille bygget sitt. Men så har jeg sett at det er veldig mange som elsker style components. Så det er spørsmålet, bruker dere det, og hvordan klarer dere å holde ryddig? For det er noe av det vi sliter mest med i Kodus 4 i hvert fall. Ja, um, så jeg er veldig fan av style components, og andre måter å skrive CSS inn i avskriften. Ja, er, er det alternativet til style components som er kulere enn... Uh... <laughs> det er... Det er uh... det kuleste. Ja, ja. Det er jeg ser den. Det er uh, emotion er utfordrende. Er De er uh, forstyrrende like, uh, så okay. det er litt sånn hip som hopp. Nå vet jeg at Style Components i går kom ut med en ny major version som 5-0, var, var det? Var 5-0, ja. mm. Som flyr av gårde, så kanskje bruk det, fordi det er nyest. Ja, riktig. <laughs> Nå har vi strukturen da. Det er kult. Uh, ja, så uh, det finnes jo mange måter å strukturere kodeprosjektet på, CSS uh, inkludert. Uh, vi bruker uh, SAS på en tur, fordi det brukte folk. Ja. Uh, så da tenkte jeg, da kan vi fortsette med det. I tillegg så är er det enklare att översätta till uh, less för exempel en uh, style components vill vara och sedan vi inte må pålägga att folk må bruka CSS på en tur för det är er sånt 16 forskjellige team. Ja. Uh, då tänker vi det ett land vi bara kan transpile över till andra språk Är er det 16 forskjellige team ja, på en tur? <laughs> Väldigt många team. Hur många utvecklare är er det per team då? Det är er liksom fem eller är er det Jeg tror det er, om jeg husker riktig, 160 utviklere på en tur. Som er et av Norges største IT-prosjekter. Større enn NAV, som jeg mener det skulle være 80. Større NAV? Nå spør jeg sikkert dumt, men hva er forskjellen på en tur og Vy-appen? Det er ikke et dumt spørsmål, synes jeg. Det er ikke et dumt spørsmål i det hele tatt. Begge to er laget med React Native. Er det det? Ja. Uh, og begge to er laget i hvert fall i samarbeid med Bekk uh, Så der har jeg litt uh, in, uh, inside info uh, Men um, ok, så 
Vy, a.k.a. NSB, uh, uh, de slet jo litt under, uh, eller de blev rammet av den uh, reformen, jeg husker, litt sånn yeah. jern- jernbanereformen, ja, jernbanereform, eller noe sånt, hva enn det Så de skulle jo da få uh, konkurrenter. Mm. Og da var det litt sånn kjipt uh, for dem, altså de mistet jo overtaket sitt og monopolet sitt, men en av de smarte tingene som kom ut av den reformen var at regjeringen sa at det kommer til å bli veldig kaos hvis alle skal ha vært sitt billettsystem. Ja, riktig. Så det de bestemte at vi skiller ut noe som et salg og billettering AS, som noen smartere mennesker <laughs> kalte en tur. Det er fett. Det er litt Olsenbanen-aktig navn. Mm. Så, ja, ja, mulig. <laughs> Men så, så de skilte det da ut til sitt eget selskap, som nå heter en tur. Så nå, hvis du kjøper en uh, togbillett, hvor som helst, mm. så går det gjennom API'ene til en tur da. Oh, ja, riktig. Så selv om du kjøper de via appen selv, Ja, de brukar da en tur sine API'er da Skjønner. Så en tur egentlig er et stort En API-shoppe ja. eh, Og så har de sin egen app eh, En tur-appen Hvor de tester ut egentlig de nye featurene Sånn VR Nei, AR-mode da, Hvor du kan se liksom hvor nærmeste station er For eksempel oh, wow. Wow. Eh, det vi. <laughs> Kommer det att komma ut på markedet? <laughs> det är er ute det. Det är er ute. Här. Ja. Ja, har jag fått med. Brukar du ju en turappen egentligen? Nej, jag har vi appen. <laughs> ja, jag brukar inte. Må är det men det ska jag bli med då. Ja, för att vi appen har innebyggd rutor också i den så kan köpa ruteblett. Ja, det, det har en tur också. Har du det? Ah, ja, 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 ja. Ingen god argument tror jag. Men alltså men men du det är er inte något galet med att bruka själv komponenter och så. Vad vad syns du om måten jag brukar det på, hur jag definierar en yttersta komponenten i um, Og seks min som en stel komponent og så resten skriver jeg bare CSS-klasser innover der <laughs> eh, helt ok er det? Okay. det er jo det vil jo påvirke hvis du har liksom denne containerklassen din og du bare skriver en P så vil du jo jeg har alt innover ja, ikke sant? da ja. vil du treffe alle P'er ja. selv i komponenter som er frittstående under der da. Mm. Eh, og da mister du en av de fine fordelene som er med eh, style components og med CSS in JS som er den encapsulation tingen ja. så du ikke lekker stiler over fra ene stedet til det andre stedet det er et kjempesvar det <laughs> stemmer nok på en drikk du må slutte med det Jørgen ja, ja, slutt med det <laughs> og hvis det er du, landskapsbasert ja. men hvis du hvis du gjør det gjør det med vilje altså hvis du bruker CSS og har full kontroll mm. uh, og et redd uh, medium størrelseprosjekt så kan det være masse verdi å gjøre det på den måten uh, ja. i vanlig CSS men hvis du gjør det sånn i style components så legger du til masse kilobyte i koden din uten å få den fine fordelen da mm. Hvor nøye synes man skal være på å lage komponenter ut av alt? Jeg gjør det ja. uh, og det funker for mig. Uh, og så kan man uh, ha lange store komponenter uh, og jeg anbefaler å ha lange store komponenter til de er vondt eller til de ikke er så lett å få oversikt over og så deler du dem opp i komponenter igjen ja Og ha den approachen når du utvikler React generelt, da kommer det veldig langt. Høres pragmatisk mm. og fint ut. Ja, det var en trivelig, trivelig råd. Da kan vi vel hoppe over til neste punkt. Da har jeg du fått, tenker på <laughs> Selbecks drømmestack, ja, oh ja. som er hervet <laughs> en ny spalt. En, uh, jingle. <laughs> ja, vi burde faktisk hatt uh, Selbecks drømmestack. Ja, det, det var den. <laughs> Nei, men uh, takk for mig. <laughs> men vi har lyst til å spørre litt om uh, hva, ja, egentlig hva din drømmestack er, er det ikke det? Jo, for det er jo, det er jo en ting, nå har vi snakket veldig mye om å bruke React i front, altså bare sånn rent rendret av browseren-aktig, men Du kan jo bruke React over hele stacken, selv om du kanskje ikke alle har lyst til det. 
Så det er jo egentlig spørsmålet deg, hva, 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 hvis du skulle sette opp en ny, et nytt webprosjekt, hva hadde du valgt? Um, jeg fikk jo muligheten til det ganske nylig, i september, når vi skulle begynne med dette designsystemet, ja. og da skulle vi lage en innholdsside, uh, så da lagde vi, brukte vi noe som heter uh, Docs, med Z, Dogs, ja, som, uh, som bygger på Gatsby. Okay. Gatsby er en statisk sidegenerator som spytter ut HTML og CSS og litt krydder i JavaScript, så som man gjorde i gamle øyer, for hånd, men du skriver det i React. Ja, riktig. Uh, og i tillegg så får du sånn klientsideoppførsel. Ja. Ja. Så det er jeg veldig glad i, uh, og det kan du da koble egentlig til de datakildene du vil. Hva er forskjellen på Docs og Gatsby? Um, Docs er litt sånn ekstra uh, moro uh, okay. på toppen av Gatsby, så du får uh, støtte for... Uh, uh, Docs er jo egentlig en dokumentasjonsside-generator mm. Så du får masse sånne verktøy Som for eksempel automatisk uh, Prop-type-dokumentasjon Utifra hvilke typer du har ja. uh, Og sånne ting Så det er veldig bra for dokument- uh, dokumentering uh, Hvis du skal lage en uh, sånn e-commerce-side Kanskje heller bare bruker en Gatsby Ja, det er riktig, skjønner jeg mm. Mm. Uh, men sånn ellers uh, stackmessig Jeg uh, må innrømme at uh, Jeg har hatt veldig uh, Jeg har ikke jobbet så veldig mye i backend på ganske lenge, eh, mm. men de gangene jeg trenger et eller annet, så bruker jeg ofte sånne uh, serverless-funksjoner. Ja. Uh, så om jeg trenger å sende en mail, for eksempel, så skriver jeg et lite program som jeg bare skipper opp til et eller annet sted i Sånn Lambda? Ja, Lambda eller Azure. Så, ja. Jeg husker aldri hva det heter. Nei, jeg, jeg har <laughs> men, aldri prøvd å bruke det. Er det anbefalt? Blir det ikke, er du ikke redd for å miste oversikten og miste at någon andre skal hacke de små serverless-tingene, eller? Det er det jeg er redd for. Nei. Det er ikke det. Det er, for mig så i hvert fall, på de store prosjektene jeg har jobbet, så har det vært egne backend-team som, ja. som jeg egentlig bare har integrert med. Ja. Og da snakker man over rest, eller snakker SOAP i noen tilfeller, ja. eller kanskje til med GraphQL, når man er heldig. Mm. Så GraphQL er jo kjempegøy, kjempespennende. Jeg kan det ikke sånn supergodt. Uh, mm. Så det har jeg litt lyst til å lære meg, sånn ref læremål for året. Ja, ja. ja for det, er, er det populært i Beck? Er det mye GraphQL-greier? Vi hadde en egen API-faggruppe, akkurat som React-faggruppe i fjor, mm. og de hadde en GraphQL-workshop, blant annet mm. på Javason, eller om det var NDC, som var veldig populær. Mm. Uh, og kommer sikkert til å bli holdt igjen igjen uh, i år Men jeg, vi bruker det på flere og flere av prosjektene våre Skjønner, mm. skjønner Hva med en tur? Hva slags uh, API-systemer bruker du der? Godt spørsmål <laughs> Du får ikke du som jobber med det <laughs> jeg, uh, Du får vite alt om en tur <laughs> Ja, det er et godt spørsmål uh, det, Jeg tror vi har rest-API Jeg er litt usikker på å ha en GraphQL-klient enda Men hvis du går til developer.entur.org Så har vi et helt team som jobber med å lage de uh, onboardingen av nye utviklere så bra som mulig ja. oi, oi. Det, er jo, det finns Gatsby og så finns det også noe som heter Next.js som det, for oss kan være litt vanskelig å forstå hva som egentlig er forskjellen på de to kan du forklare litt hva, hvorfor skal man velge den ene eller den andre så det uh, har jeg tenkt mye på det siste selv og det er uh, jeg er litt usikker på liksom, hvilke use cases uh, men forskjellen er i hvert fall at uh, Gatsby er en statisk sidegenerator som uh, du gör mestparten av arbetet build time så du lager HTML-sidorna och du sender bara HTML-sidor. Men uh, Next har en egen liten server och för vart request den sender in uh, så kompilerar den hela React-appen in och så sender ut uh, HTML. Så det är er liksom i all huvudsak skillnaden. 
så uh, blir det mer avancerat för next i det sista har lagt märkt att hvis det ikke är er något dynamisk data på den sidan så kan vi bara lägga en vanlig html sida vi också ah. akkurat som Gatsby gör. Uh, så blir det liksom mer och mer överlappta uh, mellan bruksområdena. Ja för det vi har lurt på sån ref kod 24 då, det är er grepp med Gatsby när du har låt oss säga si, 100 bloggposter då. Men låt oss säga si, du vet vart har 100.000 artiklar som du har är uh, Gatsby hänsiktsmässigt då. Um, jeg er ganske sikker på at det er veldig sjelden du trenger å bygge alle disse 100.000 artiklene samtidig uh, mm. men, Gjør ikke Gatsby det uansett? Eller er det nei, jeg er ganske sikker på at de har en sånn inkrementell byggegreie mm. uh, Sånn cash er det veldig godt da mm. Men det, det er en ganske nymotens uh, greie at de gjør det Så før så var det et problem, og da var det mest populært for mindre sider Eller små webshops som hadde, la oss si, 100 produkter Ikke sant? Mm. Vi uh, bygget jo uh, vi hade ett sånt julkalenderprojekt i Beck och vi lagde 288 artiklar. Ja, det är er det julkalender. Uh, det var uh, Det var det var väl moro, men uh, det byggde vi på Gatsby. Ja. Uh, så ja, okay. det har vi möjligen stängt och hålla en talk om på Java så. På andra ställen. Och när du hade när du byggde Gatsby där bara för att fråga om det hade det nog föran då. För vi har ju på här kör vi ju varnish föran allt. Och där har ju egentligen folk här tänkt att det okej okay, då kör man next jobbes och så har man varnish föran så att det blir enkel cache bara sidor men hurdan är er, er liksom är er nog fördelen med Gatsby där för då har man ju statiska sidor du det är er ju ja det är er fördelen så det är er ju bara statiska ting så där kan du cache det som du vill mm. på något och så har du cache busting ja. på på toppen av det mm. så där kan du på något cache helt ut till slutbrukaren vi brukte Netlify till att till att hosta ja mm. Och det fungerade supertoppers. Vi ja. tror vi runda 500.000 folk ja, i december utan att varnas för att utan att tänka på caching. Ja. Och utan egentligen att slita med med trege responstider eller något. Så mm. det funkar väldigt fint. Ja. Men apropå hostingbiten då. Så har du du har Netlify och så har du Heroku och så har du DigitalOcean. Vad är er det liksom du liker att bruka? Är er det nog som ja, det är er Azure självklart och Google Cloud och allt det där. Mm. Jeg uh, var veldig glad i uh, Heroku mm. uh, Skal vi preteritum, eller hva det kalles? Fortid Det er troppetoritum er viktig Preteritum kanskje Jeg var veldig glad Jeg var veldig glad i det uh, Og så prøvde jeg mig på Digital Ocean uh, mm. Hvor jeg basically måtte sette opp min egen Linux-server Det er ikke mitt største det ja. Det, ja, det var Eller det var ikke noe for mig. Nej, det er det som står for oss Jeg kom til Så da, da prøvde jeg mig på Now En periode ja. Som er Zeit Sitt servertilbud Og det er de som lager Next i Det er de som lager Next Og de har er også veldig fint Sånn innebygget støtte For serverless funksjoner Ja Og sånt Prøvde det Det fungerte veldig bra for Next Og så prøvde vi Netlify Nå på julkalenderen Og det fungerte veldig bra for uh, for Gatsby ja. så, Og fungerer nok bra for Next og sånt Nei, for du ikke kjørt en server da Det er jo det, det som er ulempen, kanskje Ja, men jeg, de har nok noe støtte for det også Men er det de, de uh, vil gjerne heller at du lager serverless-funksjoner mm. uh, Sånn at uh, hver ting du kjører bare er en pittliten ting I stedet for at du ja. eier maskinvaren på en måte Som du gjør på digital versjonene Ja, for det er jo sånn i, I julekalenderen vår Så kjører den på Heroku Og da kjører den jo både frontend og backend I samme applikation. Er det noe du tenker at vi burde slutte med? <laughs> eh, nei, altså funker det så funker det. Jeg tror vi som utviklere har en tendens til å 
grave oss allt för långt ned liksom som små detaljer och inte stoppa mm. med funkar det grejt nog ja. så bara kör på. Nej, exakt. Jag tror brukarna bryr sig Nej, det är er deilig, det er väldigt deilig för mig att höra det här för det här är er ju sån jag tänker. Men det är er, det är er nog är er nog sån de flesta tänker ja. också, men det är er väldigt lätt att liksom falla ner i den gropa och liksom allt ska vara på nyaste version. Mm. Uh, det ska inte vara en enda klasskomponent i React uh, appen min längre. Allt ska vara hooks, men sant ja. när brukar ni ju fan. Ja, men jag får apropå det då. Det virker det virkar ju gøy att vara React utvecklare på en måte för det är er alltid något nytt och något kul och massa emojis på medium.com och se på sånt. men men det virker också lite slitsamt. Eh, på måte med tanke på hur mycket nytt det kommer hela tiden da, både med produkten runt React svärn och i server React. Hur kan man förhålla sig till det som som en utvecklare som kanske eh, så vidt jeg forstår så får på måte du lite tid kanske till att sätta in dessa ting för det är er en del av jobben din Hvordan vet man når man skal stoppe nesten da? Ja, hvis man har mye å gjøre Og må prøve å lære seg litt nyheter også liksom. Hvordan skal man? Så uh, dette høres jo veldig som sånn self-promo-ting Men uh, drit jo å følge så nøye med selv Og heller finn, uh, finn deg et godt nyhetsbrev ja. Som forrige uke Eller mm. som React News uh, Letter Weekly Eller mm. hva enn Og følg med der For der får du de største nyhetene Og så er det en av ti av de du egentlig bryr deg om Eller som ja. du bruker um, og det synes jeg egentlig bare holde Før mm. så var det veldig mye mer Nye, store ting mm. uh, Det har gitt seg veldig det siste Synes jeg uh, Hvor liksom nå er liksom Åh, det er en ny major version av dette biblioteket Som du kan bruke mm. React I gamle dager så var det sånn Dette er utfordreren til React ja, ja. Dette er, dette er <laughs> ja. nye React Dette er nye Angler ja. Dette er nye Elm Det var mye sånne ting som skjedde hele tiden mm. Og uh, nu har det roet sig veldig ned Men folk liker fortsatt den nyhetspushen ja. uh, Så derfor tror jeg du ser fortsatt veldig mye nyheter Men nyheten er veldig mye mindre Det er liksom mm. gullt ja. nytt tid i React-verden ja, Det er riktig <laughs> Det er gøy <laughs> uh, Ok, så man, og man må ikke bruke ja, Man må ikke alltid bruke de nyeste funksjonene i, I React for å Jeg synes ikke det uh, At man må det Jeg liker å gjøre det For jeg er super React-nerd om det Og jeg får mye liksom, personlig glede uh, Ut av å bruke den nyeste Kjenne at jeg er litt sånn bleeding edge mm. uh, For jeg er også en rolle i Beck Der jeg er sånn faggruppleder uh, ja. For uh, React mm. Som gjør at jeg ofte blir stilt litt spørsmål uh, Og da mm. synes jeg det er gøy å kunne ha svarene på det ja. Hva med hvis man kommer som student Og søker jobb i for eksempel Beck da, Og så har du laget et hobbyprosjekt hjemme Hvor det er klasser og det er Litt gammeldags React Hva tenker dere om det? Rynker dere på nesen Eller er det liksom fortsatt en person Dere kunne ha jobbet hos dere? Vi ser på mye mer Basic ting enn Apine du velger å bruke Vi kunne kanskje spurt deg et spørsmål om Har du bruker var eller lett? For det er synd det også (laughs) Det var en hel ødelatt Twitter En hel dag den diskusjonen her (laughs) Nei, jeg jeg tenker vi, vi, Vi bryr oss mye mer om Hvordan du er som person På ja. et mellommenneskelig plan Men også hvor flink du er til å ta til dig eh, ny, eh, ny kunnskap Og hvor nysgjerrig du er mm. eh, Og typ sånne ting Så i stedet for å si Dette er det jeg kan eh, Og så får du spørsmål om Ja, hva med dette eh, I stedet for å si Nej, det vet jeg ikke Så kunne man kanskje ja. spurt Nej, kan du fortelle mig om det? For det er høres jo superspennende. Du kan se på muntlig eksamen. Ja. 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 Mm. Så det er kanskje, kanskje det vi bryr oss mer om enn om du bruker hooks eller klasser. Kan du klasser? Det er vanskelig å lære. Ja. Så kanskje bedre, sånn sett. Ja, sånn sett. ja det er sånn. Ja, ja. ja men det er god, god spin. God spin. Så bra. 
Det håper for deg også, da, Jørgen Det er håper for meg Jeg må bare lære meg Hvis du har en annen merkelig årsak Ikke vil jobbe med meg Ja, det er sant Jeg blir ikke aktuelt Nei, da er jeg satt på at det går greit Nei, men nå er jeg redd for at vi har holdt på ganske lenge her, gutter Ja, vi er Men er det noe Er det noe du føler, eller du? Nå ser jeg på Jørgen Ja, jeg hadde det eneste jeg hadde notert meg ned her For det er jo Vi skriver jo mye om folk som jobber i konsulentbransjen Og det her har jo ikke noe med React å gjøre Men jeg lurer litt på sånn Du har jo åpenbart valgt å jobbe som konsulent, og det er jo noen fordommer mot det typiske at du ikke kommer så godt inn på arbeidsplassen man er på, man blir sendt mye rundt, at man kan risikere å jobbe mange mil unna der man har blitt ansatt. Hvordan har din opplevelse med konsulentbransjen vært da? Så jeg har jobbet i Bekk i snart syv år, i 1. mai, eller 2. mai, er min syvende år, og jeg har jobbet på tre prosjekter. Riktig. Så reft etter å bli sendt rundt Ikke fullt så mye Så jeg har vært litt sånn treårsposten Liten tur hos en side Og så treårs hos Barbanken Og det har vært fantastiske steder Hvor jeg har felt en tår når jeg drar derfra Det er jo hverdagen din Det er jo liksom Det er ikke sånn at du må betale 10 kroner for kaffe Når de andre får gratis Nei Noen steder så er det visst nok det Eller ikke kaffe, men mer sånn lunsj Sponset Men da har Becken tendens til Å kanskje gå inn og sponse det for oss Men det er litt sånn skattemessige regler Som stopper oss noen gang Men nei, min opplevelse Av konsulembransjen har vært Kjempepositiv, folk ser på deg Som en av de faste ansatte Hvorfor så er du jo ikke den eneste Konsulenten der Becks modell er jo i stedet for å sende ut En og en person, så sender man ofte ut en hel gjeng da, liksom med en designer, en forretningsutvikler, et par utviklere, og så er man på en måte hele teamet. Så bra. Ja, det er skikkelig ut. Aller sist, tror du React går til helvete hvis Facebook går til helvete? Oi, oi. Jeg tror ikke Facebook går til helvete. Nei, det er svært. Kanskje, jeg tror, nå har jo de ansatt, jeg vet ikke, rundt 20 folk, noen av de smarteste folkene i verden, til å jobbe på det. Men jeg tror også at investeringen i hele bransjen rundt React er såpass stor, at hvis Facebook permer dem, de folkene ut, fordi de blir dømt for, jeg vet ikke, reasons, så kommer Microsoft, typisk, vi er type da, til å basically bare ta over alle de som de får tak i. Det er spennende. Og holde livet der. For jeg tror det er for mange folk som bruker React, eller tilstøtende teknologier, til at det bare dør. Så tror du ikke 2020 blir året til View? Nei. Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror View gjør det veldig bra i noen markeder. I Norge så har vi ikke sett så mye av det. Bare Ja Nei, men så bra Nå har jeg tømt hele spørsmålssystemet Jeg håper det Tømt hele spørsmålssystemet Som er en liste på mobilen I Google Keep Det er veldig kult Nei, men så trivelig At du ville komme på besøk Kjempehyggelig Nå skal du få en omvisning på Kode4-kontoret Og vi har en liten overraskelse Klart til deg En liten Det hørtes fælt ut Du kan få en kaffekopp Det er ikke verst det Men da avslutter vi sendingen Jørgen Og da må vi huske Vi må huske Du må gi sånne dumme stjerner Ja, sant Og abonnere Og ta vare på deg selv Og alt det greia